0: Hej och välkomna till Snack Overflow. Idag så har vi tänkt prata om T-shaped och vad det innebär för, ja, för team och vad är det vi skillnar på T-shaped och fullstack och även hur vi kan tänkas kanske bli mer T-shaped. Och idag så är jag här, Sara, och vi har även Mattias. Hej! Och Andreas. Tjena oss. Och nu eh, så har ju vi suttit här och pratat lite innan, innan själva inspelningen började. Och vi kom ändå fram till att vi skulle ha lite av en personlig fråga. Dagens väldigt eh, utmanande <laughs> fråga är... Vilken är din favoritblomma eller planta? Och jag tänker lämna över ordet till Mattias.
1: Och jag, jag följer inte regler.
0: Nej, det får du för, inte, för,
1: för, för vi har ju en tydlig uppdelning i hemmet. Tove mm. tar det som, som, som är fint. Och jag tar det som man kan äta. Så mm. min favoritblomma är ju någonting man kan äta. Så, så mm. Sara är... Äh, Får jag kalla det? chiliplantor för en blomma? Eller en ja, växt, sa du absolut. kanske?
0: Absolut. Alltså jag tänker ju ja. egentligen på det som växter. För nästan ja. allting som vi har, både inomhus och utomhus, har blommor på sig. Alltså de, ja. För att kunna få frukt. Så ja, jag tycker jag Vet du vad? Jag... Då
1: vill jag ändå byta. Mm. Ja. <laughs> jag, för, för mitt favorit att odla... Jag, jag odlar mycket inomhus med mycket vattenodling och, och mm -hmm. coolad leddarn på varför. Favoriten där är fan grönkål. Lagom mycket yield, alltså mycket alltså skörd så, som är gott och lättanvänt. Och det går frysa och frysa. Ja, grönkål Inomhys. är min favoritblomma. Nice. Jag bollar vidare till, till Andreas. Mm. Favoritblomma, ja du. Jag skulle säga att jag är nog
2: världsbäst på att ta död på blommor. Så jag vet inte... Nej,
0: jag har sett många genom ah. kameran här många fina ah. plantor.
2: Oh, absolut. Vi hade på lite med killion i förra året här och det gick ju samma utväg för dem de fick faktiskt dö. De slut också. tyvärr <laughs> de, de
1: små liven. De små liven.
2: Ja, de, var, de var väldigt fina en period men sen så dog de. Nej men <clears throat> favoritblomma. Jag är ju faktiskt väldigt mycket för för snittblommor. jag, jag gillar att köpa snittblommor mm. eh, och jag gillar faktiskt rosor väldigt mycket ärligt talat. Mm. Så jag kan köpa rosor och det är väldigt viktigt att ha inomhus. Så det, ja, det är... Är det, lite utav. är det inte lite stereotypt?
1: Ja. Eh, vadå? Det är att, att, att köra just snittblommor och rosor. Jo, är ja, väldigt valigt. fina också. Ja, vet inte, rosa ja. jag vet inte. Rosor
2: eller en bukett. Nu kommer våren då är det väl tulpaner så det beror lite på när vi köper blommor på det, tänker jag. Mm. Men absolut... Mm. Men rosor skulle jag lägga mitt kort på. Det skulle säga är min favoritblomma. Mm.
1: Mm. Med tanke på Saras bakgrundsfärg på Teams skulle jag tro att hennes favoritblomma är alla typer av opiater. Precis!
0: <laughs> Nej, jag tycker valmo är jättefint och jag får exakt den där. Nej, <laughs> det är en av mina favoritblommor faktiskt. Men plantor ser det ju helt annat... När det kommer till alla dessa sällsynta aroider som jag samlar på. Eh, <skratt> jättekula. Men min, min nyaste fascination är eh, porslinsblomma. Eller det latinska namnet som är hoja då. De har jag snöat in mig på. Så jag ska faktiskt ner eh, till posten och eh, hämta en ganska ovanlig sådan som jag köpte. <skratt> <laughs> med mina pengar som, ja det blev alldeles för många pengar ups <laughs> <laughs> <Oops. laughs> men den fanns där och skickades från Sverige och det är fortfarande minusgrader här i Göteborg så, ja jag, jag prövade lyckan och hoppas att den inte har förfrusit på vägen hit
1: spännande, alltså jag, jag måste då erkänna att när du sa porslinblomma tänkte jag ett litet tag så här Lika, så det här på slinslåta, så fan, på väggen. Ja,
0: men de behöver man ju inte vattna. Nej. Nej, Nej.
1: Och för kontext, vi är ju lite sega på att släppa vår avsnitt. Men det här är ju inspelat i början av april, och jävla vintern vill ju inte sluta. Nej. Nej, den vill inte släppa. taget
2: tyvärr. Jag packade upp precis. I helgen tog jag upp vinterkläder och vinterkängeln- och alla upp det på, på vinden och tänkte så här- nu är det klart.
0: Nu vad är hände?
2: det klart. I morse när jag och då var det snöstorm här. En liten snöstorm, det hade snöat. Mm. Nej, fy fan. Så jag är på att vurpa mm. fem gånger på ett jobb istället.
0: stället. Men fy. Usch. Men ska vi köra igång? Tycker jag. Ja! Lite T-shaped. Och jag tänkte att vi kunde börja med en liten- förklaring till, till bakgrunden varför vi ska prata om detta. Det brukar ju som vanligt börja med att vi har, vi har problem.
2: Det är vi alltid. Vi är så
0: problematiska i den här gruppen. Eh, nej men t shirt är någonting som jag har tänkt på väldigt mycket i form av eh, hur får man effektiva team? Och vi har andra avsnitt där vi har pratat om autonoma team och lite liknande. Eh, men det känns ofta som att det saknas just att man har förståelse för varandra eller det upplever jag som konsult i alla fall på typ diverse olika ställen eller alla ställen som jag faktiskt har varit på att det är svårt att se till att alla har någonting att göra om man nu ändå lyckas komma in i ett crossfunktionellt team, alltså ett team som har eh, massa olika bra kunskap alltså att man har någon designer, man har någon frontender man har eh, affärsutveckling och man har backender man har alla olika typer av kompetenser men så liksom ska man lyckas få att alla har någonting att göra. Och det är lättare sagt än gjort och då börjar man planera i att oh, men du har dina story points och jag har mina story points och så och sådär. Är det någonting som ni känner igen er i? Eller... För jag tänker också att liksom jag har nog aldrig riktigt varit i ett team som faktiskt varit T-shaped. På riktigt. Och det är också en fråga jag har till er, liksom, tänker jag, drömmer jag om en värld som inte finns? Liksom? Är det här en utopi eh, av någon sort som jag har hittat på att den är säkert bra? Eller har ni erfarenhet av att liksom, vara i ett team som faktiskt är T-shape och funkar?
1: Men kan vi lite, lite snabbt börja med att definiera vad, vi, vad, vad är T-shape då?
0: Ja, det tycker jag. Eh, ja, jag har en definition, men jag har pratat så mycket nu. så. Ha? Jag får vi jag bara gissa
1: då, så får ni geta. Ja. Ja. Jag ser det som bokstaven T. Du, du ser mm. din kompetens uppifrån och den, ju, ju djupare du blir, ju mer djupt kan du någonting. Mm. Så ett T innebär att du ska vara djup inom en sak och halvdjup inom två andra saker som gärna lite får gå gå varsitt håll, som bokstaven T. Mm. Så skulle jag översätta det i praktiken skulle jag säga... Jag som frontendare bör kanske kunna ha två andra saker. Skulle jag beskriva mig själv skulle jag kanske säga att jag kan fuska lite backen. Det finns en djup backen som heter blättmönster. Jag mm. kan koda lite DevOps, jag kan fuska lite med krav. Men jag ska inte hålla på med UX. <laughs> Tänker ni, skulle ni beskriva T-shirt på samma sätt? Ja,
2: sen så tycker jag vi kanske inte att man det beror ju på såklart på vad man har jobbat med men jag tänker att t shirt för oss behöver inte alltid heller vara tekniskt, jag menar vi har vår expertis inom det tekniska, säg att vi har vår ex <coughs> expertis inom fronten men sen så kan det vara som du sa Mattias, att vi har också på det horisotella så har vi kanske vi pillar lite i backen men vi kanske också är duktiga på projektledning, vi är duktiga på att leda team eller mm. sådana principer tycker jag att det är också viktigt att betona att det, mm. det kan finnas inom T, te, T-svärv. Mm.
0: Precis. Och jag håller ju med er såklart att själva metaforen är ju just bokstaven T och att man har en, ett djup men också en, en bredd i sin kunskap. Och det som händer då är ju att man kan just samarbeta på ett helt annat sätt. För att man inte har silos i teamet utan man bara har I <laughs> shaped, höll jag säga. I shaped,
1: mm. svenska
0: så att det blir lättare att helt enkelt vara effektiva i teamet
1: och med den definitionen på plats på din ursprungliga fråga alltså jag mm. skulle knappt säga att jag har jobbat i ett enda t shaped att... mm. jag har liksom såhär jo, jo det är inte ovanligt att utveckla. en scrum måste också utveckla mm. men där tar den nästan stopp mm. det är väl så här, det är väl en definitionsfråga, men testautomatisering om det ska ingå i testaren, testarens roll, om man mm. har en person som är testare, mm. eller utvecklaren, ja. Mm. Men annars har det varit mycket så här du är backen, jag är fronted, här är vårt kontrakt. Här, ja. Ja, men precis som du sa, det här är dina storypoints och det här är mina storypoints.
0: Mm. mitt då team kan det ta, Nej, det
1: är superdåligt. Mm. <laughs> Nej men så här, för att få till ett bra jämnt flöde förståelse, samarbete så behöver man ju lite ja men gå lite mot att kunna samarbeta kunna göra lite inte bara, bara kunna göra en sak mm. Mm. Det, känns, det är så mycket man behöver kunna i ett här! Jo, nu vet jag vad jag ska säga Det känns ju som att så här, man börjar mindre och mindre prata om roller och mer och mer prata om skills man behöver i teamet och skulle man räkna upp de där skillsen så är det ju betydligt fler skills jag tycker att ett team borde ha en antal personer jag tycker det borde få vara i team. Ja, Absolut. exakt så.
0: <laughs> Vad är dina erfarenheter, Andreas?
1: Jag skulle vilja säga, jag kanske inte
2: jobbat i ett team som var varit T-shape på riktigt. Men jag skulle vilja säga att det projektet är i nu är väl det närmsta t shape jag någonsin har kommit. Men det är mm. egentligen bara på utvecklings alltså utvecklaren i teamet jag skulle inte säga att mm. t shapes sträcker sig över de andra de andra kompetenserna, till exempel om vi tar utvecklaren så så vi har alla sin eh, expertis i frontend, men de flesta är väldigt duktiga, liksom. de har någon kan liksom back de kan DevOps de kan eh, eh, någon kan liksom UX och sådär, så, där. så och så finns det också lite kompetenser som är <coughs> att leda team och liksom scrummasa och sådär på, på utvecklarna. Men om vi går upp lite och kollar på, på kanske analytikerna, på designerserna, på projektledarna, på, ja, på de typen av kompetenserna då, då är det kanske inte riktigt lika lätt att hitta t shaped som jag ser det. Um, det kan ju vara att jag inte kollat så, så noga Men vad jag ser initialt så är det T-shape är lättare Eller är lättare att hitta i alla fall Bland utvecklarna än bland De andra rollerna i, i teamen
1: mm. Varför tror du det är så?
2: Jag vet inte Jag tror, jag tror att det är, det är ett klassiskt eh, Problem i Bland utvecklarna Att vi, vi utvecklare har oftast Historiskt sett få, få Pillat i väldigt mycket olika saker. Vi har liksom haft fronten som kanske har pillat lite UX. Vi har fronten som har pillat lite DevOps. Vi har liksom de typerna. Och samma sak med backends eller vad för typ av utvecklare är det. Man får pilla oftast olika delar även fast man kanske inte har sin expertis inom det. Och därför får man en, en T-shape lite, lite gratis eller så. Mm. Och jag tror historiskt sett att ja, men det klassiska är att en projektledare kanske inte... ha ja, den leder teamen och den leder projektet- och liksom hanterar produkter- men kanske inte då rör- så mycket mer tekniska skills- på det sättet. Så jag tror att vi, vi utvecklar lite mer- bortskämda och fått det lite mer gratis- och därför har vi lättare att ta till oss- T-shaped.
0: Ja. Nej, jag tycker det är svårt det där också- liksom på, för jag tänker mycket på T-shaped- teams- och att vi, eller vi vill ha individer i teamet som är T-shaped för att skapa den här bättre, det bättre samarbetet. Så jag har nog inte tänkt så himla mycket på att liksom en projektledare, om man nu är en alltså organisationsstruktur som, som är hierarkisk, liksom, att de nödvändigtvis behöver vara T-shaped. För att jag är så himla mycket in i teamtänket att jag liksom glömmer av kanske hierarkin ovanför. Men samtidigt så tänker jag också att vi kanske inte har lika bra insyn i vad det är för kompetenser som krävs där. Att de yes. kanske är t shift bara det att vi inte ser det för att vi inte har den kompetensen själva. Liksom. Exakt. Men jag tycker att det som du berättade om här Andreas, att det, det speglade lite det här med vad är skillnaden på vad vara T-shaped och vara fullstack. Och det som jag drog ifrån från det som du berättade nu är ju att att fullstäck är ju en typ av T-shaped.
2: <laughs> um,
0: men att det kanske inte är det enda man ska titta på om man verkligen vill ha, ja, ha ett team som kan samarbeta bra tillsammans. Så att, ja, visst, är det är ju bra att utvecklarna kan snacka med varandra, men det är ju kanske ännu mer givande om utvecklarna kan snacka med eh, designersen eller liksom med affärsutveckling. Mm. För att sy ihop säcken. Mm. Men
1: visst är det, alltså så här: om, om jag ska vara lite fördomsfull så känns det som att de mm. flesta utvecklingsteam idag får vad de ska göra. Mm. Och jag skulle ändå vilja säga att jag och Andreas söker när vi kommer in i team, eh, försöker få ett varför vi ska göra någonting. Och, och, och om jag känner dig rätt, Sara, så försöker du komma in i team där det inte ens finns varför än. Att du är med ytterligare ett steg tidigare.
0: Jag vet inte om du förstår vad du menar. Eller så här.
1: Ja, men det är lite menar. så, så här, det, det klassiska utvecklingsteamet. Det var ju fronten, backen kanske testa lite Scrum i. Och mm. här får ni ett sätt av just att ni ska göra. Mm. Mm. Jag och Andreas försöker så här. Ah, men kan, kan ni inte ge oss lite vad det är för mål ni vill ha. Lite mm. ett, ett steg tidigare. Mm. Och Därför så kräver vi lite mer att vi ska förstå varför vi gör saker. Inte bara att göra det, utan lite mer förstå varför. Och Men, men du sa ju så här: kolla cool experiment och sådär. Du borde till och med. <laughs> ni vet inte ens varför ni ska göra saker. För Nej. det använder ni kunden till. Påverkar alltså... det din, vilka skills du behöver i teamet och därför påverkar t-shapingen?
0: Jo, men du, jag tror, jag tror att du har någonting där med. Att kompetenserna i teamet blir, det blir väldigt tydligt att vi måste ha affärsutveckling i vårt team. Vi måste ha design och UX. Liksom, för att vi får inte de här user storiesarna från någon annanstans. Utan vi skriver ju dem själva. Men jag skulle nog inte säga. eller så här, Vi har ju fortfarande ett varför som kommer uppifrån i organisationen om varför vi ska experimentera. Vi har ju fortfarande ett problemområde. Mm. Men jag känner ju liksom att det här är ju så som jag tycker att alla team borde jobba. Ja. <laughs> Med, ja. Nu finns det ju inga silverbullets men jag brukar <laughs> översimplificera saker tills jag lär mig bättre. Eh, och just att, att tänka i experiment och tänka kring att okay, det här är ett antagande det är någonting som gör att det blir lättare att faktiskt hitta det minsta vi kan göra för att lära oss någonting istället för det minsta vi kan göra för att skeppa någonting. Liksom.
1: Mm, um, precis.
0: Och det här är ju första teamet egentligen som jag har fått lov att jobba i experiment. Um, så Men jag, ja, om man får user stories uppifrån liksom, då kräver, krävs det inte lika mycket av typ affärsutveckling i teamet. I det, har jag tolkat dig rätt?
1: Max? Ja, ja nej, men det, precis. Ja. Och då undrar jag om du har redan nu lite coola lärdomar med problem och, och vad som är bättre och sämre.
0: Ehm, bättre och sämre när det kommer till att försöka hitta det minsta man kan bygga eller t <här> nej, nej, Nej,
1: men vad, vad kräver det av, av rollen i teamet mm. helt enkelt?
0: Jo, ähm, det som jag känner är väl... Alltså det kräver ju att... Alla vill experimentera. Det är inte alltid så lätt när man kommer från en bakgrund där nästan alla team får bli tillsagda liksom, vad de ska göra. Inte det här är eh, vår hypotes eller det här är problemet som vi försöker undersöka. Liksom. Så det har ju varit en stor utmaning för, för oss att börja liksom, prata i hypoteser. Liksom, vad är det vi försöker validera? Liksom. Det är jätte, jätte svårt att göra den omställningen. Mm. Och sen så komma ifrån att vi hade ett väldigt strikt, alltså, eh, vad ska man säga, silos-team sen innan där vi hade. Du är frontändare, du får bara göra frontend-grejer. Och du är backendare och du gör bara din typ av backend. Och sen så har vi den här andra typen av backendare som bara gör det. Och att vissa av de personerna kom ju in i det här experimentteamet. Och att då börja liksom prata om, okej okay, men... Nu, har vi, nu kom den här back-end-saken in för vi har ju också strukturerat om våra user stories till att bli faktiskt crossfunktionella stories. Så att vi inte har en story som är för en frontender eller för en backender eller för en u liksom, Utan den speglar faktiskt värdet som ska komma ut i slutändan. Och det är sådana alltså, små saker som gör att det blir lättare att samarbeta. Och då ser man också att det enda som står i vägen för oss att leverera detta värdet nu är den här saken som behöver göras i AVS. Mm. Okej. Men jag vet att den här andra killen har lite koll, men då tar jag den lilla pucken liksom nu för att vi ska kunna leverera värde. Det blir så liksom det blir mycket tydligare för hela teamet att det står still och att det blir lättare att faktiskt transferera kunskap och mm. få det mer T-shaped när man gör det på det sättet. Men det har tagit mm. tagit ett tag <laughs> och många skrivna tasks från mig utan mm. att någon har bett mig. <laughs> så jag tror att folk är lite kanske lite irriterade på alla mina tasks som jag har gjort. Men ja, det har funkat.
1: <laughs> Men lite det vi säger då är vi tycker man borde som team satsa på att vara med t -shirt. Man får ju oavsett, mm. oavsett vilket typ av uppgifter man får så vill man skriva våra arbetsuppgifter så flera olika skills går in i en uppgift för att göra det väldigt transparent den här, här uppgiften står till på grund av att vi saknar den här skillen är det någon som vill bli bättre på det och då tror mm. vi att man på ganska kort sikt får bättre flöde ja, ja jag tror det ja.
0: men sen så gäller det också att folk vill eller till exempel det största problemet jag ser i i nästan alla team jag har varit i- det är att design och UX- hamnar utanför teamet. För att de gör inget annat än- design och UX. Jag mm. hade velat vara i ett team- där man hade UX-are- som kanske tyckte att det var lite roligt- att göra typ markup och CSS. Eller, eller också affärsutveckling. Alltså så att det blir att de också blir T-shaped. För annars så blir det, det blir så himla lätt- att man fastnar i en sprint exempelvis- för att de koord inte har något att göra. För att det finns inga designuppgifter just nu.
1: Mm.
0: Och eh, jag själv känner ju att det är jätteroligt med UX. Just själva problemlösande fasen, men det kanske inte är så kul att bestämma färg på knapp eller hur den ska se ut. Liksom. Det är överlåt till någon annan. Men, men då skulle
1: jag. För ja. att avbryta. För jag ser det lite som... Jag, jag gillar att dela på... på eh, jag har skrivit lite slarvet här i mina anteckningar. UX versus UI. Mm. Där jag ser att, att UI... Liksom att skapa ett designsystem eller komponentbibliotek eller vad man än har. Att UI mm. får gärna vara i sidan om. Men UX måste vara i teamet. Mm. Är vi inne på samma spår då?
0: Det skulle man definitivt kunna ha om man har ett tillräckligt stort... Eh, ja... Företag Som man jobbar på. Liksom, som ah, jo, jo, absolut. Samtidigt, så jag menar, ja. Det blir väl helt enkelt att man äger lite olika problemområden som gör att eh, en, en designer kan sitta i ett designteam och designa stuff. För de löser fortfarande problem, liksom. Och då blir alla andra teamen egentligen deras kunder, eller vad man ska säga. Mm. Medan jag ser också att det kan bli lite av en. En där, som förhindrar samarbete eller förhindrar framgång för att en UXare kanske väljer att använda UI som inte finns, och då måste vi beställa det mm. ifrån någon istället för ja. att skapa det själva. Mm. Um, men det är, det är alltid svårt det där med hur skär man i en organisation för att det ska bli vettiga team och hur får man in all kompetens som man behöver utan att bli för många?
1: Och det är lite därför jag gärna ser att UI, alltså de som jobbar som u i teamet, får gärna ha en annan grupp som jobbar med UI vid sidan av. Mm. Nej, jag vet inte.
0: Jag vet inte heller. Det känns som att det finns ingen så här bra lösning på det här problemet. Det finns bara mer eller mindre dåliga lösningar. Men samtidigt så har jag inte fått prova det som jag. Eller så här, cross team? Ja, tack. Nu har jag fått prova det, äntligen. Men jag vill ha krossfunktionella T-shaped team. Ja, det Gärna autonoma får äga sitt problemområde.
1: DevOps-team alltså. Ja. Ah, det beror på hur man definierar DevOps. <laughs> jag vill alltid så här när, när vi fastnar i sådana här lägen. När är mm. det helt fel att ha T-shaped team då?
2: Mm. Jag tycker lite som Sara var inne på att om det inte finns benägenheten till att vilja vara T-shaped så, så ska inte man vara T-shaped heller. Men jag menar, vi alla vi har väl suttit i team där det kanske är lite motsträvigt till att ta in nya saker oavsett om det är tekniska saker, agila metoder. Alltså, nya saker är ju, eller främmande saker är ju läskiga för, för många och då om det, om det är liksom ytterligare en sak som ska tryckas ner på teamet, nu ska ni vara T-shaped nu ska ni vara DevOps-team mm. nu ska ni vara ett safe-tåg ni, ja, ni fattar mm. Mm. det blir aldrig, aldrig bra när man trycker ner saker på teamen men finns, finns liksom benägenheten till att, att vilja vara T-shaped och att liksom vill jag hålla på med säga att den fronten, vi vill hålla på med lite backen, den nu jag vill hålla på med lite UI. Projektledare kanske också vill göra lite testning. Oavsett vilken kombination av skills det är så tror jag att det. Vill man så kan man. Men jag tror också att det måste vara otroligt viktigt att teamet måste vilja.
1: Jag är inne på samma spår för jag tror. Vi svarade både du och jag, Andreas, att vi inte riktigt jobbat i T-shape-team. Mm. Och jag tror verkligen, jag tror det är två saker som hindrar. Det ena tror jag att det är nog ganska många som inte vill vara tidsgift. Precis som du mm. säger. Absolut. Men den andra som jag vill ta tid och spå att diskutera lite mer då. Jag tror att ett par kanske vill, men då vill de få förutsättningar att det ska finnas tid och, och någon vill. Ja, man läser sig på olika sätt. Någon vill kanske få en betald kurs och så här. Precis. Har ni tankar på. Hur man uppmuntrar folk som kanske- egentligen vill att bli.
0: Ja, jag har tänkt- jag har tänkt på det här. Att- det är ju, precis som du säger Andreas- det är ju aldrig bra att tvinga någon- till att göra något på ett specifikt sätt. Det, mm. det är ju väldigt amotiverande. Liksom. Men just att- det som jag känner saknas ofta- är att det är någon som bestämmer- att nu ska vi jobba på det här sättet. Till exempel med det här experimentteamet- som jag har varit med i nu då. Att- vi har väl kanske inte riktigt valt det själva. Även om jag är supernöjd. liksom Och jag har varit väldigt eh, outspoken. <laughs> för att jag är supernöjd. Men det krävs ju också väldigt mycket ledning. Och eh, man lär sig inte någonting av att någon håller en presentation i en timme. liksom Och man... Och då syftar jag inte på liksom att man ska lära sig typ UI om man inte kan det, utan mer så här, varför är den här projektmetodiken bra eller sådär, och det är någonting som behöver upprepas så många gånger och man behöver prata om det vilket jag känner att man gör alldeles för lite på arbetsplatsen alltså pratar om hur man, hur man känner, man borde ju göra det på ett retro liksom. men det är oftast som ah, nej, men vi har väl ingenting att prata om denna vecka. Mm. Alltså hur många gånger har ni varit med om att Retrot bara, oj, försvann Eller jag Absolut. känner att det hände jätteofta Och jag ja. blir lika ledsen Varje gång liksom.
2: Jag tror att det är Nu är vi alla konsulter Om vi diskuterar utifrån konsultens roll I ja. det där Men vi, vi sitter ju oftast på rätt, rätt konsulttunga Kunder och det är inte ovanligt Att vi mm. sitter i, i team som det är enbart Konsulter så mm. jag tycker att det är alltid, det är alltid intressant. Jag tror jag alltid jag har blivit tillfrågad på på varje uppdrag jag har varit. Vill, vill du vara Scrum Master? Vill du, vill du hålla på med lite projektledning? Vill du liksom sitta mer i det här? Och ja, jag tycker ju sånt är rätt intressant. Men det blir ju mer ansvar. Mm. Men som egentligen inte utökar rollen på det sättet. Utan... Säg att du, du kommer in som en frontend och du förväntas göra en 100% leverans rent tekniskt men du ska också vara Scrum Master du ska också, mm. you name it och det, speglas, och det speglas inte alltid på heller på vår konsultarbode utåt Så om vi får Nej. ytterligare en, en Scrum Master-roll så där så jag tror också att det är det, och det, det är samma sak för en anställd det, det, det är ju det är samma sak men jag tror att jag tror att man som arbetsgivare ibland lockar med ansvar utan liksom utan någon mer fördel än ansvar om mm. du förstår vad jag menar ja. att du liksom här Nej, har det, du här har jag har har jag mer jobb men du har fortfarande du ska fortfarande leverera 100% leverans här borta mm. och då mm. går liksom inte ekvationer ihop och då blir det bara mer ansvar för samma, samma erbjudan egentligen och det där, där tror jag att man mm. skulle man kunna locka med där och liksom eh, för, ja, locka mer, liksom förstå mervärdet av att ge en person mer ansvar då tror jag också att det skulle vara lättare att få ett team och individer mm. till
1: T-shaped på riktigt eh, ja men det har jag inte sett. jag tror inte jag till. skulle behöva vara mer lockad liksom så här. <clears throat> säg att mitt jag är precis håller på att byta uppdrag om, om vi skulle, nu ska vi göra en uppgift som är rent Den där bit finns redan. Vi ska bara ja. göra ett, ett nytt typ av gränssnitt på samma dator som den finns. <hör> men skulle frågan komma så här, ni skulle behöva göra en backend också. Då, då så här, jag tror att så här, det som skulle vilja motivera mig att gå tillbaka och bli mer för, förstärka mitt T på backend-sidan. Mm. Då skulle det handla om så här, lite, lite ha någon att hålla i handen. Men också det här med att så här. Prioritera att ta tid till att lära sig saker. Mm. Det hade motiverat mig. Det hade rätt fått motivera mig. Jag hade nog inte behövt en morot i form av liksom arvod eller något sånt där. Utan mm. Så länge det är något jag känner att jag får tillbaka i och med att jag får lära mig.
0: Mm. Ja,
2: exakt. Men då får som du sa, då får också moroten är att du, du får tid till det. Ja Det är oftast det som jag tycker mm. fattas. Att du, du, får, du får mer att göra fast på samma tid ska du utföra mm. det. Men det håller jag med helt med Mattias. om du liksom, Om orotan är att du får faktiskt lära dig någonting Men du får också liksom allokera tid Till att lära dig Då, Absolut, det är ju hur bra som helst mm.
1: Och jag tror det här är ännu värre Om man börjar prata senior versus junior Där liksom lite När med är senior kanske man har Lärt sig lite att Inte säga att någonting är klart och det är klart utan göra något bra Visitanom eller något sånt där Medan junior kanske du är superstressad att jag måste lösa min uppgift, det skulle varit klar den här sprinten och nu är det fredag eftermiddag.
2: Mm.
1: Precis. Så jag tror man ännu hårdare om man vill ha ett team som blir t-shaped och mycket folk är junior eller har den mentaliteten. Känner lite samma mentalitet med, med outsourcing. Då blir det känns som att det är ännu svårare.
0: Mm. Men jag tycker att vi, det vi har pratat om här är ju att det handlar om att kulturen ska vara på rätt ställe liksom för att man ska känna att det är kul men också att det är lite kring hur du är som person alla lämpar sig kanske inte till att vara t-shaped och det borde ju vara fint också då men då får man ju alltså om man vill ha ett t-shaped team får man ta in folk som är t-shaped men det kommer ju det kommer ju aldrig gå <laughs> för att ja, i alla fall om man kommer in på ett uppdrag du liksom, kan inte direkt avskeda alla bara för att <laughs> jag vill ha ett t-shaped team <laughs> Oops. Men jag tycker också att det är intressant, alltså beroende på vad det är för kunskap, pratar vi ju lite om här. För jag kan hålla med dig, Andreas, som att jag också blir tillfrågad om jag vill vara skogsmonster. Och det är något som jag. Det är ett arbete som jag tycker är väldigt roligt och någonting som jag ändå liksom lägger min näsa i blöti hela tiden. Men där känner jag liksom att där vill man ha lite mer ersättning, eller vad man ska kalla det, jämfört med. Om jag får göra mer UX-arbete. Samtidigt som jag brinner ju för att skapa bra produkter. Liksom. Så jag är ju fan överallt och ingenstans. Mm. Um, så det är, Men så länge kulturen finns där- att man inte blir um, skuldbelagd- om det tar längre tid för att man inte hann göra saker. Och det är ju supervanligt. Liksom. Och jag, gillar, jag, jag tror att man behöver komma ifrån det- och komma till en lärande- Kultur. Och det pratas yeah. ju, det är också en buzzword, continuous learning eller vad fan man kalla det. Och jag tänkte också på frågan som du ställde förut Mattias, om en, hur ser man till att man får ett T-shaped team? Jag tänker att liksom, nu har vi pratat om hur man får motivationen till att vilja vara T-shaped. Men mm. vi har inte pratat så mycket om hur man faktiskt, alltså vi har sagt lite om att om ja, man kan ta på sig uppgifter som kanske är lite mer nybörjaruppgifter inom till exempel design eller AVS eller vad det nu än är som, som finns i backloggen eller som man om man ser att det finns en task liksom men jag jag funderar på eller jag har varit i flera team där vi har liksom haft en ambition om att typ varannan fredag ha lite lärande att man har ett blixttal höll jag på att säga. Är det någonting? Har jag hittat på det? Nej. Man har en liten inlärningssession tillsammans. Man håller föreläsningar för varandra eller workshops. Mm. Sen kan man ju även ha... Om man kollar på SAFE... Oh, så finns det ju den här sista IP-sprinten. Varje programinkrement som ska vara... Vad står det för? Innovation and Planning, tror jag att det står för? Yep. Då, då har jag i sådana team som har varit väldigt tunga och jag har varit den enda frontändaren då har vi liksom haft ja men bara vi hittat på någon liten skitgrej som vi bygger och så bygger vi det i code sandbox och så sitter jag där och säger nu ska vi göra det här nu visar jag hur ni gör det och så sen får de göra det efter mig liksom. och så lyckas de eller så lyckas de inte och så pratar vi om ja men varför står det cannot read value of undefined <laughs> um och lite men, sådär men
1: jag tar... och... Ja. Är, är vi inte lite tillbaka då blir bli inte lite påtryckt uppifrån då?
0: Varför mm, då? Om Nej, här, om ni, vi nu då ska ni sitta den här
1: tiden och vara, nu ska ni sitta den här tiden och innovera.
0: Ja, Först är inte det kultur då? Kanske. alltså påtryckt och påtryckt. Det var ingen som sa att vi, alltså, vi, vi, visste att vi hade den här innovation innovationen planning sprinten. Ja. Mm. Ett sätt. Mm. men man behöver ju inte innovera man kan ju bara fixa okay. buggar, det är ju det alla andra gör mm. <laughs> men och så blir det ju majoriteten planerar för det är ju fem dagar planering, nej men det, <laughs> jag är inte alls bitter mm. um, men att det, vi tog oss istället tiden och byggde vad var det vi byggde? Inte, någon <laughs> skitgrej vi ville, jo men vi hade en liten stegräknat tävling i det teamet och så ville vi bara liksom ha något gränssnitt och liksom stoppa in det i. Och då tänkte vi att ja, men vi tar den här innovationen planning till att hjälpa varandra att lära oss andra saker. För folk var intresserade av att kunna react. Liksom. Så nej, jag skulle inte säga att det är teamet. Att det var påtryckt. Och nästan, nästan alla andra team jag har varit i så blir det ingen innovation överhuvudtaget. Någonsin. Mm. För att man planerar inte in det. Och eh, den här sista sprinten är... Liksom bara att oh, men då kan vi refaktorera detta städa lite eller lösa den här buggen som har legat alldeles för länge.
1: Om mm. vi nu är i skopet, hur går man att tar man för stegen mot att det blir lite t mm. Mm. Är, är vårt första råd se, använda av Kan man ta är ju små steg här.
0: Ja. Jag det... menade det mest att det var ett sätt att kunna komma vidare efter att man, eller jag tycker att det bästa är att kunna ta, att man har liksom en mentor i teamet att okej okay, men jag vill lära mig mer gui vart börjar jag någonstans och så får man en uppgift men gärna liksom parprogrammera mm. <laughs> eller vad man nu ska säga, liksom, att man är två där den som är mer senior kanske sitter bakåtlutad och hjälper och tänker tillsammans, Så alltså det är ju bästa sättet egentligen att lära sig på
1: och det här tror jag, nu tror jag verkligen att du mm. inne på något. För det är någonting, någonting jag känner att jag har misslyckats med uppdraget. Jag lämnar, och jag inser det först nu för att nu mm. kör vi lite learning sessions inom teamet. Då är det alldeles många uppgifter som har varit så här: det här är Mattias uppgift, vi väntar till på måndag när han är tillbaka och faller med mm. det här. Ja. Och det, det gjorde jag ju då kortsiktigt och bra. Och oftast tyckte jag då att det var kul också. Det vi sitter nu, det är liksom allting sånt. Jag, jag har ju. Jag är nästan slutat koda utan bara sitter och berättar för andra vad de ska koda. Mm. Så är exakt det du är du inne på. Alltså, mm. ta uppgifterna. Ta en uppgift och bara inser. Om man ska ta ett baby steps som t shaped om, man sitter, om det finns en uppgift som bara en kan göra, då ska någon annan göra den.
0: Jep. Jep. Jag, jag ser det verkligen som en varningssignal det där när folk säger att ah, nej, men det är nog bäst att den här personen som har gjort så mycket på detta redan. Gör det igen. Jag var mm. fast. För, inte nog med att det inte är t shape det, det är också en stor fara liksom för, för hela teamet. Just, precis som du säger, Mattias, nu ska du sluta i det teamet. Och Det är ingen som vet exakt hur man gör de där sakerna. Liksom. Så det är ju också en, en, en styrka man får av att dela med sig. Att inte bara att man får bättre samarbete och bättre empati för varandra, utan man får också ett team som, som är. som är bättre fungerande i form av att man inte är beroende av specifika personer
2: liksom. Det vi gjorde på ett föregående uppdrag på, på det ämnet var att då hade vi både frontend och backen i samma team och vi hade liksom de flesta hade suttit fullstack så de flesta klarade sig liksom runt i hela kodbasen mer eller mindre. Men det som var det som var problemet fast det var att det var det var liksom så komplicerade eh, kodbaser, både fronten och backen. Så det spelade egentligen ingen roll att du, liksom, du klarade dig rent tekniskt för att kunna ta liksom, ticket i, i en sprint. Och det första steget vi gjorde för att, för att egentligen ta bort det hindret det var att varje fredag så, så hade vi... Ähm, lite, lite dragningar kring hur kodbasen fungerade för varandra. Att liksom, ja, men att, att backen de, de fick en dragning om ja, men just det här segmentet i, i fronten fungerar på det här sättet. Äh, och så fick vi en dragning på, på kanske hur, hur vissa saker i backen fungerar. Och det möjliggjorde väldigt mm. mycket för vårt team. Att okej, okay, men nu förstår vi nu pratar, börjar vi prata liksom samma språk här. Äh, men det var ju också med förutsättning att vi alla hade både fronten och backen erfarenhet från början. Men mm. även fast vi hade det, så var inte det, så var det som var hindret. Utan det var faktiskt att vår, vår kolbas eh, var så stor och så komplicerad. Så vi behövde liksom eh, närma oss i samma språk på, på ett sätt. Och det gjorde vi varje fredag. Eh, och när liksom när man kände att vi. Nu, nu känner vi till varandras kodbas så alltså nu vet vi hur de fungerar allting. Då kunde vi börja sakta men säkert ta, ta tickets från varandra och, och få sitta med, med någon, liksom, gå lite rygg på någon. Ja, och till slut så, så kunde man ju ta det enskilda ticket så, och så var man tip-shaped-ish mm -hmm. på det
1: sättet. Ja,
2: det var ett fungerande
1: sätt för oss alltså. Jag tror en sak man ska underskatta när vi pratar lite om hur vi själva blir mer tip-shaped. Alltså... Jag tror inte man ska underskatta att ta initiativ. Alltså, så här, säg att jag skulle vilja jobba tajtare med våra kravare. Jag tror man nästan alltid om man frågar om, man, om, om jag vill och frågar om jag får vara med. Jag tror nästan alltid... Jag tror man underskattar hur mycket folk vill hjälpa till. Mm, Vi är wow. som vill, hjälpa, vill hjälpa mig och lära mig. Absolut. Mm. Men jag tror det också är väldigt viktigt. Uh, jag ger ett scenario istället. Uh, för, för min tes... Är att eh, jag tror det är mycket bättre om man har en men, Alltså om jag ska bli t-shirt Men jag vill bli lite bättre på något Då tror jag att det jag vill bli lite bättre om Där vi sidan om Där skulle jag ju vilja ha en, Någon som är djup inom det området En mentor som vi pratar om i mitt team yep. så, så mitt scenario eh, Säg då mitt team på två stycken Fronten-utvecklare Varav en är också lite scrum masteren Och en är också lite produktägare Kul team-kombo va? Om vi skulle nu få en uppgift att börja koda så här, Då är ju lite lockad att säga att vi behöver plocka in en backhand Som kan ha djupet där Eller tror ni man kan ha ett team Som behöver ha en skill Tror ni det räcker med om man har ett par stycken Som har, grund, som har den lätta kunskapen Inom det området Eller behöver man ha djup i allting Där man behöver kunna det djupt Oj
0: Ja <laughs> Alltså jag tänker så här, att du vill ju på något sätt se till att du inte går i de där fällorna som alla andra redan har upptäckt. Ja. Vilket gör att du behöver ha någon med djup i ditt team, eller som ja. du lånar in, eller whatever. Liksom, för att kunna se till att ni inte gör det. Men ja. att man behöver inte ha bara, alltså det är inte bara den personen som får göra de här uppgifterna, utan mer att att den personen är mentor för de andra- och mm. även liksom, kanske lite mer- speciellt i början då- lite mer eh, nitisk- eller kanske liksom, verkligen- kommer med det här är best practice- inom inom detta. Och det är lite samma sak- när man går från att ha en- designninja som ska- lösa alla problemen- liksom, till att man som team- designar tillsammans- och man problemlöser tillsammans- liksom, att, Designen har ju djupet, eller ja, mm. designen, ux den tänker jag väl på om vi ska prata samma språk här i <laughs> tillsammans. Att de har ansvar för att liksom lära ut olika tekniker och liksom deras erfarenheter av att testa saker och, och sådär. Medan vi utvecklare har ett helt annat perspektiv på vad, vad ett fungerande och bra gränssnitt är. Liksom. Så vi kan ju lära med den kompetensen och det djupet under en design exempelvis men det mm. blir ju väldigt väldigt jobbigt om man inte ens har en UXare med djup utan att ja. då blir det ju liksom även om någon försöker lära sig och har läst en bok liksom, så betyder inte det att vi inte kommer gå i samma fällor som alla andra redan har visat upp någon annanstans för att vi har inte haft tiden på oss att lära oss liksom. mm. så skulle jag säga vad tänker du Andreas?
2: Ja, jag tänker nog liknande det jag satt och funderade på var bara när i processen djupet behöver komma in. Om vi säger djupet är lika med en person i det här fallet. När behöver mm. den här personen komma in i processen? Behöver den vara med från början? När de här t-shake-personerna liksom ska tackla en uppgift som de inte har jättemycket djup i Behö kan djupet komma in i slutet och liksom stötta upp. Jag satt och tänkte på det. Var min erfarenhet och jag, jag är mycket för att liksom, eh, ta, ta en uppgift och se hur långt du kommer. Och sen så, mm. så kan vi se vad, ja, vad som inte kommer att funka och vad som funkar. För det, det tycker jag ger ett perspektiv på när, när en grupp människor tacklar ett problem så får man se hur de tacklar problemet utan liksom egentligen mm. förutsättningar. Och det tycker jag man kan använda i, i, i liksom framtida arbete. Och speciellt hur kodbasen är strukturerad så där, det kan man ju få mycket feedback kring när man släpper lös eh, massa människor. Men eh, jag skulle nog ändå vilja säga, som du sa, att det, det är alltid bra att ha djupet med sig. Men jag är lite osäker på bara vart djupet behöver vara, i vilken del av processen
0: mm. det
1: behöver vara med.
0: Mm.
1: Får jag ja. fråga? Sätta en detalj då? Ja, mm -hmm. För jag, jag tycker ju att, att ditt, ditt nej, jag vill inte säga äh, att du sa ja, man måste vara i teamet. Jag skulle inte säga nej, du måste inte vara i teamet. Om personen kan stötta att man har möjlighet att fråga en person som den kan stötta. Teamet kan fortfarande jobba autonomt men kör man får man hinder så vet man vem man ska prata med. Mm. Ja, jag tycker mm. att personen kanske inte behöver vara i teamet men när man mm. behöver den här personens hjälp. Det finns en uttalad person eller en av personer.
0: Mm. Det funkar ju i teorin.
1: Ja. Men, så, men eftersom så att vi alla den jobbar... Personen. Men när vi jobbar alla kanban så det spelar ingen roll.
0: Ja, fast de sitter med någonting annat. De har möten hela veckan och det är måndag. Liksom. Så nu måste ditt team vänta till på ja, en hel vecka. Och sen så är det kört. Liksom. Och så, sen så har inte den personen heller kontexten. Så den kommer inte kunna ge dig exakt det svaret som du är ute efter. För de har inte koll på exakt det som ni håller på att bygga mm, du, ni kommer få lite hjälp men det kommer inte ja, accelerera T-shaped-delen liksom, skulle jag säga
1: alltså, skälet är att jag obstruerar och, och tycker, det är lite, tycker det är jättespännande att vi har det här ämnet just nu det är för att jag har någonstans min nya idé är att ett lagom stort team är max tre personer
0: max tre personer ja ah, ah, ah. <laughs> ah, vad fina gester ni gör
1: fina gester ni gör <laughs> Nej men det känns som att det var varit så jäkla inflation I hur många man ska vara i team Vilket gör att så här mm. samarbete så här, Till helt enkelt skälet tre Det känns som att så här, tre personer kan vara ett Riktigt jävla bra samarbete mm. har, När jag har varit i team med liksom Sex, sju personer Då har du ofta två subgrupper på typ tre personer mm. Alltså mm, redan ja. vid liksom Sex, sju personer Det är därför jag så här. Det kanske kan vara värt att inte ha djupet inom allt om man vet vem, om man kan få det stöd man behöver om man behöver djupet inom någonting.
0: Okej, okay, men en, en mycket ledande motfråga då. Oh. Kan man vara djup i flera aspekter? Vad blir det för bokstav? Nej, men Jag så inte här. Se, det, blir det inte Finns det någon grekisk bokstav?
2: Liggande en, kanske? Liggande F?
1: <laughs> ett N. Ja. Eh, jag tänker någonstans att eh, skillnaden mellan att vara riktigt djup och vara halvdjup någonstans där i eh, kan man kan man etablera mönster medans är du inte djup kan du följa mönster
2: mm. ja, ja, jag fattar
1: mm. säg, säg typ, jag har ett exempel alltså, jag är ju skitdålig på UX Mm. Men det fanns en sida som gjorde exakt liksom samma princip som det vi skulle göra. Med annan data och annan input och sådär. Aha. Och sen så gjorde jag den sidan på typ liknande sätt. Jag frågade den som var djup, som satt i ett annat tid. Vi pratade i en kvart. Och sen så hade vi en en timmars avställning i slutet. Där vi svåpillade mm. lite. Så, så det är det jag menar. Han hade etablerat mönstret, jag kunde följa det.
0: Mm. Ja, och det är ju betydligt bättre än... Att inte... Att bara outsourca till någon annan. Alltså, mm. ni kommer bli klara... Fär, klara färdigare. Klara fortare. <går> eh, <går> eh, genom att ta det på den vägen. Liksom. Jag tror att det är mer optimalt att kunna ha det i teamet. Liksom, och samköra. Liksom. Och sen så känner jag väl... Får jag koppla tillbaka till det som Andreas sa. Liksom, när när ska man ha det i början, ska man ha det i slutet ska man ha det genomgående liksom? eh, men jag tror att en, en stor grej när du ska lära dig någonting nytt är att förstå varför du ska göra på ett mm. specifikt sätt liksom. mm. och det får du bättre av att planera tillsammans
1: mm.
0: och förstå mer eh, varför du ska göra någonting och gärna tillsammans då som team hur man ska göra det så att det, att man sprider kunskapen redan från början för att sen, alltså optimalt ha det hela vägen och även få feedback på slutet liksom. men när händer det? Jag Var, <laughs> vill vara med i mitt team jag rekryterar mig <laughs> I reach out to you in the pod mm, Please sex. come to my team
2: <laughs> Han gillar det Mattias Experter skapar generalister följer ja. Jag skulle vilja säga att T-shape tar oss också utifrån det tekniska området. Mm. Det, kan vara, det kan vara en tekniker som också har andra skiller som inte är i den tekniska sfären. Det skulle jag vilja säga är, är skillnaden. För oss då, såklart. Mm. Så full, full
1: stack.
0: När någon presenterar sig som full stack, då förväntar jag mig, men det här är säkert bara min egna tolkning, men då förväntar jag mig att man är lika duktig i både frontend och i backend. Annars säger man att man är en backendare som kan frontend. Eller en frontendare som kan backend. Men jag tror inte att det är så. Jag tror att de allra flesta säger att de är fullstack. fasten de egentligen typ kan programmera Node. Och som svar på din fråga så känns det ju precis som Andreas sa. Liksom att Någon som är fullstack då. Om det är så att man ser det som att man är bättre i det ena programmeringsspråket än det andra. Att man då är t fast inom teknik. Men du kan även vara mm. T-shaped på andra sätt. Det är liksom ett subset av T-shaped som har fått ett mm. specifikt namn som är fullstack.
1: Som ett dumt modeord. Typ då. Lägger jag in i värderingen? Men,
0: jag tänker så här. Jag, jag tycker semantik är viktigt. Mm. För att man ska liksom. Det är ändå så som de allra flesta producerar sina tankar utåt i någon form av verbal kommunikation. Liksom. Yep. Eh, så att bara säga att någonting är ett password det triggar mig liksom oh. <laughs> För något så vill man, det vill man ju ändå ha ett, ett språk så att man kan prata om saker, att man förstår samtidigt som, ja det kanske är det som är ett password att eh, det bara är en, en floskel som egentligen inte säger någonting men jag tycker ändå fullstacks säger någonting samtidigt som jag uppenbarligen har tolkat det fel nu ska jag sluta <laughs>
1: Nej, men jag, jag jag gillar det Sen tycker, jag, sen tycker jag ändå att användandet blir en floskel, även om vi har, vet ungefär vad vi tycker att det betyder. Mm. Även om vi semantiskt har en hyfsat lik tolkning, så tycker jag ändå att det är en floskel. Det tänker jag stå för.
0: Och det är en floskel för att den har ingen mening, eller var, varför tycker du att det är en floskel?
1: För att det står på, på LinkedIn-annonser vi söker en fullstack Då känns det lite som så här har ni förstått vad ni egentligen behöver? Då hade mm. jag blivit mycket mer att redan någon säger att vi behöver en frontända som kan hantera backend, eller vi behöver någon som mm. inte bara kan koda utan även är t-shirt på andra sätt Nej, ah, jag vet inte mm. Något sånt. Ja, jag är med dig, jag fattar På samma sätt som semantik är viktig så tycker jag vem, vem är det som äger använt av den här semantiken, och där kan jag nästan tycka att det är, är typ som äger termen t-shirt, eller <laughs> Ja, just Men, men, fängsta någon?
0: Norrgid Fint, ja jag håller med dig är det någon som har hunnit tänka på veckans tips?
1: Ja, äntligen dags! Ja! Jag vill bara, får jag bara? Ja, det är klart sure. för. Uh, som jag sa, jag, jag sitter och kör mycket mobbutlärningssessioner nu och mm. någonting som jag tycker funkar såhär, det jag inser, såhär, att gå går direkt in i koden nu ska ni få lära er ett helt nytt repo, det här, är vår <skratt> det här är vår translation automation det här är vårt repo som tar emot om någon ändrar i sitt en.json så skjuts automatiskt i pipeline-jobb och där är redan folk borta. <laughs> Varje gång vi börjar ett nytt område inom vår moblearning så tar jag upp ett verktyg för att kunna rita ungefär vad det är vi ska prata om idag. Mm. Liksom en digital whiteboard. Och jag har fått en fantastisk kärlek till verktyget Excalidraw. Det är möjligt att jag till och med har tipsat om det här tidigare för typ så här 25 avsnitt sedan. Men då lyckas hitta whiteboardkänslan, känslan mm. Liksom när vi ska kladda något på tavlan så de har något att hänga upp sin kunskap på. Mm. Då funkar det superbra.
0: Och det är svinnigt. Jag tycker mig känna igen det. För jag skrev upp det nu för jag måste kolla på det. För jag tycker det är så himla viktigt just att exemplifiera det man pratar om, speciellt om man ska försöka förstå varandra. Och jag kan känna att det saknas lite i typ sånt här poddformat exempelvis. Att ja, mm. man vill visa med gester eller man vill rita. Liksom.
1: Mm. Och egentligen denna verktyg har stöd för det är att rita fyrkanter, romber, cirklar, pilar, streck, penna och text. Och sen mm. kan man importera coola bilder ifall man vill. Så vi har importerat cool. databasbilder som man använder blok. Och dat datavars mm. betyder typ back eller något. Men, men nu
0: måste jag ju lära mig att rita.
1: <laughs> nej, nej. nej alltså det är ju, man, man gör det ju digitalt. Det som är bra med det, det är att det finns massa hotkeys. Jag trycker sju och sen börjar jag skriva texten. Där jag åker mm. och Man kan ju trycka på siffran sju. Mm. Det är mitt tips.
0: Det är tips. Vad har Andreas för ett tips?
1: Men nu, jag har ju
2: börjat ett nytt precis. Eller hyfsat precis i alla fall. Kan man väl säga. Ehm, och har vi varit lite... Kanske lite skeptisk innan till React Hooks. Skulle jag väl säga att jag Va? har varit skeptisk till. Vad
0: är det du säger?
2: Så <laughs> äh, är du sit... i kyrkan. Nu sitter jag i ett äh, i ett projekt där de kör ja, jag har aldrig sett så mycket Hooks i mitt liv. Det är Hooks och Hooks, och Hooks, 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 hooks överallt. Ja. mycket custom Hooks också då? Ja, enbart custom Hooks. Ja nästan. Och, det det, det är rätt häftigt ja, <laughs> Tipset är väl Kanske mer en fundering Som jag brukar komma med Jag brukar ju sällan komma med konkreta tips <laughs> Faktiskt Men det jag satt och funderade på Senast idag var på Hur man liksom kan Managera så, så pass Många hooks på ett, på ett bra sätt När man liksom har nästlade Komponenter det det är väl en fundering jag hade idag. Egentligen. Men det, ja, det är fall lite platt där Men jag har inget tips egentligen. Men jag skulle vilja diskutera mm. med någon som kan hux väldigt bra. Hur man. För hux är otroligt enkelt att bara skapa. Och vi vet ju att mm. saker är enkla då överanvänds det väldigt flitigt Och det mm. jag, men, men alltså, jag
1: måste få. Nu, nu är inte jag super hype på huxen Som att jag är en vieware i två veckor till uh, för, för mig Mikael varför vill du, Är det vettigt vad som så många hooks? För mig låter det spontant som att Det inte låter vettigt
2: um, För det här just case Du kommer ju snart så... byta namn på
1: react till
2: Hookact Aha, så, nej, men för det här just case som, som den här kunden har Så finns det faktiskt uh, Väldigt mm. bra case för hooks De har väldigt mycket reaktiva konfigurerade liksom, saker som, som behöver läsas in. Så det, det mm. ja, men, där, där passar det väldigt bra.
0: Ja, men det hela beror ju också lite på alltså, vad man har för programmeringsfilosofi. Vi har ju pratat lite om är bra kod tidigare. Eh, och om du märker liksom, att här använder jag tre ljusstate och en ljuseffekt liksom, och de hör ihop med varandra, då tycker jag att det är semantiskt och Alltså det, det blir lättare att fatta vad den koden gör om du då enkapsulerar det i en annan funktion även om du inte återanvänder den någonstans till, det blir ju då en egen hook egentligen, mm. som kanske bara exponerar ut det värdet som blir det eh, det ackumulerade värdet, eller vad man ska säga, från de här fyra hooksen, liksom. Så är fyra, tre. Jag kommer inte ens ihåg mitt exempel. Jag är för hooksen och att skapa egna.
1: Men vad inte någon av de här bokstavsförkortningarna vi hade att man överabstrerar saker?
0: Jo. Avoid hasty ah, yeah. abstractions. Men det handlar ju också om... Alltså det är ju en smaksak. Vad är en liten funktion? Vad är en liten komponent? Ska en komponent bara göra en sak? Och i så fall, vad blir det bästa sättet att läsa? Det är ju liksom... Olika. Men jag, vad har jag för tips då? Det är en bra fråga. Jag har ett boktips som vanligt. Oho. Jag har snart läst ut en bok som heter Escaping the Build Trap. Och den är ju alltså in i det här med experimenterande och hur du kan göra det. Den, är, den refererar bland annat till Lean Startup och det är egentligen ett annat sätt att göra det på Eller liksom, jag gillar att läsa böcker som ändå behandlar isch samma ämne men från lite olika perspektiv för man lär sig oftast dels för att det blir repetition på vissa grejer så kommer det in i huvudet liksom. men samtidigt så är det skönt att få olika perspektiv för att ja, förstå se hela bilden helt enkelt så den kan jag rekommendera mm, då är vi nöjda för idag vi har lärt oss lite mer om T-shaped hur vi kan bli mer T-shaped om man vill men att det också är viktigt att teamet faktiskt är redo för det. Ja,
1: vi har varit alldeles optimistiska mot t shaped
0: ja. <laughs> kanske, vi kanske behöver ett extra avsnitt där vi bärsar det. En negativa. Topp. Ja, men ni var det så himla bra.
1: Detsamma, jag ha det samma. Vi hörs. Ciao. Hej då.